0: ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos una vez más a su show de Arriba el Monterrey! En este episodio número 24. Sí, ya estamos en el episodio número 24 de esta serie. Digamos que estamos ya en la segunda temporada, ¿no? Porque tuvimos ahí una pausa, lo que fue las últimas semanas de diciembre para celebrar Navidad, Año Nuevo, pero ya estamos aquí de vuelta en este episodio número 24, el segundo episodio de, de este 2021. Y bueno... A la gente que nos está escuchando por primera vez, suscríbete a nuestro canal de podcast, ya sea donde nos estés escuchando, ya sea en Spotify, ya sea en Breaker, en Radio Public o en Google Podcasts. Recuerda, suscríbete y cada semana, cada viernes, un nuevo episodio de Arriba el Monterrey. Y de igual forma, síguenos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Estamos como Arriba el Monterrey Podcast o si nos quieres suscribir con el arroba, eh, estamos como Arriba el MTY Show. Hay para que nos busques y nos empieza a seguir. Y ya está cada semana, nuevo episodio. Bueno, hoy no me puede acompañar este, Carlos Sánchez, porque pues como todos sabemos, está preparando su campaña para ser el futuro gobernador de Nuevo León un par de años más. Y pues está, está enfriando, está, está, está trabajando muy duro para eso, porque yo ya te le dije, tiene mi voto garantizado. Si se pone como candidato, se pone candidato independiente para que no tenga broncas, para que sea el próximo gobernador del estado de Nuevo León. Eso sabemos que va a estar, va a estar chido si, si llega a ser gobernador. Bueno, como no está Carlos, pero sabemos, bueno, lo, eh, lo, está hace varios días le hemos platicado que dije, estos muchachos tienen que estar un día en, en arriba el Monterrey. Y ya le hemos platicado, la semana pasada estuve con ellos en su show, el show de Monterrey al frente, ahí en Zona Rayada, este, que es la segunda vez que me invitan y... Hemos echado ahí buen cotorreo, ahí con estos muchachos que, bueno, mejor los presento, este, con ustedes, bueno, no por uno mejor, de, con ustedes, David Flores, David, ¿cómo está? David ya ha estado aquí varias veces, David, ¿cómo has estado?
1: Así es, bueno, primero que nada, buenas noches a todos, bueno, buen día a todos, este, muchas gracias, mira por la invitación nuevamente, y como, como bien lo dices, eh, no es la primera vez que he estado aquí. La eh, cuarta, yo creo, ¿no? La, la tercera o cuarta vez que estoy aquí con ustedes Y pues bueno, agradecido nuevamente Con la invitación, por la confianza Y pues qué mejor que compartirlo También con, con, con Mis amigos que son ustedes ah, eh, Tú, Misra, Luis, Ricky ah, Y es un gusto estar aquí
0: ah, Gracias, gracias por aceptar la invitación Otro que yo siempre he pensado Que es el serio de Monterrey al Frente El Luis Aguilar Luis, ¿cómo estás Luis? ¿Qué tal Misra?
2: David, Ricky pues, la verdad, es bastante agradecido contigo, Mirza, por, por haberme invitado por aquí al podcast. Y, pues, sí, la verdad, yo soy el serio de, del cuarteto. Soy el, soy el serio del cuarteto. Y, pues, sí, pues, aquí andamos, como siempre.
0: Ah, excelente, excelente. Y, bueno, yo, el que yo considero que es como el alma y el corazón de Monterrey al frente. <risa> y que él me dice, invitarme arriba en Monterrey. Claro que le iba a invitar. Y dije, ya estabas en la lista, ya estabas en la lista y ahora sí. Aquí están en, en arriba en Monterrey Ricky Magaña. Ricky, cómo estás?
3: Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la a todo el auditorio, a toda la rosita que nos, que nos escucha dependiendo la hora que nos vayan a escuchar. Este, saludos para Luis, para David, para ti, Mirra. Agradecerte bastante porque es la primera vez que me invitan a un podcast de esta magnitud y estoy súper feliz de colaborar.
0: No, no, al contrario, gracias a cada uno de ustedes que eh, hayan aceptado la invitación, están platicando un ratito aquí con nosotros. Pues, ¿De qué? Pues bueno, del equipo que más amamos, que son los Rayados de Monterrey. Así que la gente que nos está escuchando por primera vez y eres aficionado al Club de Fútbol Monterrey, pues estás en el lugar correcto. Aquí estás en arriba del Monterrey. Si eres aficionado a Yupi Yupi, estás en el lugar correcto. Si eres reventador, estás en el lugar correcto. Si eres a esos aficionados. De, de sillón, estás en el lugar correcto Si eres de esos que te gusta Correter tigres en Aztlán También estás en el lugar correcto Así que quédate aquí eh, arriba del Monterrey Que lo vamos a pasar muy bien Y vamos a platicar eh, todo lo que ha pasado durante esta semana Respecto a los rayados Que pues Pues ahí creo que hay mucho de qué hablar no a, a, Y cosas digamos extra fútbol Podemos decirlo así Porque han sucedido cosas pues Que no le decíamos que le suceda a alguien Pero lamentablemente Eh este virus, el, el COVID-19, pues ha estado... Pues ya hemos sabido que en los últimos meses ha estado subiendo mucho lo, los contagiados, en, no solo en México, no solo en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Y obviamente en el deporte pues también se está notando. Y en, lamentablemente en rayados ha habido muchos contagiados. De eso vamos a hablar más adelante. Pero antes queremos hablar de fútbol. Antes vamos a hablar de temas polémicos que han pasado durante estos todos recientes días. Porque... El sábado pasado, vamos a ver un pequeño repaso nada más lo que fue el sábado pasado, porque los Rayados le ganaron al América. Ahí digamos que ahí empezó todo el show, ¿no? De todo lo que ha sucedido durante estos recientes días, ¿no? Rayado le ganó 1-0 al equipo de la América eh, con aquel gol de Mori por la vía penal. Este Antes de empezar a platicar un poquito de todo lo que ha sucedido después del partido, eh, ¿qué les dejó este partido? Porque vamos viendo que fue apenas son dos jornadas, no podemos hablar mucho de de que es un gran arranque de Monterrey, porque son apenas son dos jornadas. ¿Y qué les ha parecido? Empecemos con Luis. ¿Es ¿Qué te ha parecido el, el arranque de Monterrey en estas primeras dos jornadas?
2: Mira, pues eh, el arranque de Monterrey en estas primeras dos jornadas yo creo que está dentro de lo que, todo, de lo que todos los aficionados esperábamos, que es por lo menos conseguir estos primeros seis puntos. Eh, lejos de por ahí hablar ya de funcionamiento o de jugadores que que si dan el ancho o no dan el ancho pues yo creo que es lo que todo mundo eh, tenía previsto. Los primeros seis puntos de la era aguirre y bueno, pues ya de ahí se pueden desprender muchas, muchas cosas, como es el funcionamiento eh, de los jugadores, que por ahí más mencionado, pues Ponchito González, que sigue siendo el mejor, eh, yo creo que el mejor jugador de, de rayados, de media cancha hacia adelante. De ahí en fuera, pues todo, todo es de lo, de, lo que nos ha, de lo que nos imaginamos prácticamente al momento de, de ya ver las jornadas que se, que se presentaban en, en estas primeras semanas.
0: Así es. Ricky, eh, tal vez mucha gente ha hablado mucho de, del estilo de juego de, del Vasco, que no ha sido muy eh, del gusto de todavía la gente, pero ¿import, ¿importan las formas ahorita de cómo esté jugando el Vasco? Porque estamos hablando que apenas tiene un par de semanas que, con el Monterrey, ¿no? Eh, ¿Importan las formas?
3: La verdad es que um, yo creo que sí importan las formas, más que nada por, por lo que hemos visto, el cambio de, de fútbol que ha tenido el equipo. Pero no es lo más importante. Al final de cuentas, lo más importante es, es tener los seis puntos y, y los has tenido. Porque, pues, al final de cuentas, uno no se acuerda de cómo jugaron, sino de, del marcador como tal. Lo pongo, por ejemplo, la última final que jugamos, pues la perdimos 2-1 y quedamos campeones. ¿Quién se acuerda que perdimos en la Azteca? Nadie. Quedamos campeones. O sea, okay. al final de cuentas, lo que importa es, es ganar. Sí... Si me da gusto que estén jugando bien. si me da gusto que haya una estructura defensiva eh, radicalmente diferente, pero no es lo más importante.
0: Así es. Eh, David, uno de los jugadores que, que se ha hablado mucho últimamente, más allá de lo que ha pasado con el Fútbol, pero en la cancha, mm -hmm. un jugador que, pues, de una forma te ha respondido ha sido Funes Mori, que el torneo pasado, pues, francamente, estuvo muy apagado en este arranque. Obviamente, estamos hablando que apenas son dos jornadas, pero, pues, ha hecho goles, lleva tres goles, y, de hecho, pues, en la actualidad de goleo, ¿no? ¿Qué te ha parecido el arranque de Funes Mori?
1: Me ha parecido un arranque bastante bueno. La verdad es que eh, o sea, el delantero, un delantero siempre necesita el gol para, que, para poder eh, tener ese embrión anímico, esa motivación. Entonces, es algo que le faltó a Funes Mori en todo el 2020. Ya vimos que solamente anotó seis goles, si no mal recuerdo, en todo el año. Entonces, el hecho de que empiece el torneo, empiece el año. Con esta racha de, de anotar gol, ya en los dos partidos ha sido factor. Bueno, pues los triunfos han sido gracias a los tres goles que ha anotado entre los dos juegos. Eh, dos el primero y uno ahora contra América. Entonces, eh, me ha gustado lo que he visto de Funes Mori porque no nada más he visto que está anotando goles, sino le he visto otra actitud eh, a comparación de otros procesos anteriores, ya no se tira tanto, ya no reclama tanto, o sea, ya, ya toma un, un rol totalmente diferente y es lo que me está gustando que ahora con el Vasco Aguirre, pues sí está cambiando estas cosas, ¿no? Y otro, otra cosa que sí quiero destacar, pues es el hecho de que él está cobrando los penales sí. en ausencia de Nico Sánchez, ¿eh? que sí. se decía antes de la primera jornada que Jansen iba a ser el cobrador y que no sé qué, pero me está gustando que funes Esté tomando la, la, la iniciativa de, de cobrar los penales porque eso también le ayuda a él para que no dependamos de un solo jugador, para que él incremente su racha goleadora y, pues, bueno, que esté cada vez más cerca de alcanzar al a chupete y suazo en cuanto a goles, ¿no?
0: Claro, claro. Y eh, Funes Mori, como sabemos, fueron uno los jugadores, eh, pues digamos, cri más criticados del torneo pasado. Y otro que no solo del torneo pasado, sí ya arrastraron un par de torneos, es Hugo González. Luis, ¿qué te ha parecido el trabajo de González? Quizá no ha tenido tanto trabajo, ¿no? Y creo que en cuestión defensiva, creo que Monterrey ha, ha, hecho, buen, ha, ha hecho buena chamba. Y creo que Hugo González no ha tenido tanto, eh, tanta exigencia como en partidos, bueno, en partidos del torneo pasado, ¿no?
2: Sí, mira, eh, yo creo que. Hugo González, este torneo, por fin va, vamos a ver lo que, lo que la directiva espera de Hugo González, que es ese portero que, eh, bueno, de selección, experimentado, todo lo que se habla de él en el medio nacional. Claro. Eh, se empieza por ahí de que Aguirre ya le está dando la capitanía, por lo menos son los primeros dos juegos, es el capitán de Aguirre, y eso habla mucho de lo que Aguirre espera de él. Sabemos que, pues sí, son las dos primeras jornadas, no ha tenido tanto trabajo como se esperaría. Pero, pues al final de cuentas, a Hugo González lo vamos a calificar por lo que llega a ser unos partidos importantes, como un clásico o una liguilla. Pero dentro de lo que cabe y lo que hemos visto en estas primeras dos jornadas, Hugo González está cumpliendo, como lo debe de, como lo debe de
0: hacer. Claro. Eh, yo creo que la mayoría de los jugadores en Monterrey están haciendo un buen trabajo. Eh, Ricky, hasta el momento... En estas dos jornadas, ¿quién ha sido el jugador que acaba de ver en este inicio de, 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 de torneo entre el partido, lo que vimos en Atlas o contra el partido contra el América?
3: Mm, yo en general, pues, bueno, mira, no hablo tanto de, de, de los partidos como tal, pues, voy a hablar también un poco más de, de, de los entrenamientos, porque Ajá. Aguirre pues, se los llevó a, a pretemporada y los tuvo, yo creo, unos 15 días, 20 días, vamos a poner un promedio, Ajá. antes de, de la primera jornada para mí el que siempre va... O sea, hasta ahorita es de mis jugadores favoritos y es el que yo espero que vaya a dar todavía un poco más es Dorlan Pabón. Porque después de dos gestiones, como la, es la, la era de Diego Alonso y ahora la, la segunda de Mohamed, era el capitán y siempre estaba en el cuadro titular, llega Aguirre y lo sienta. Entonces dices... Oh, o sea, a mí me hace pensar que no está haciendo bien las cosas. Que después de dos gestiones llega alguien completamente diferente y dices, tú estás borrado y ni siquiera te convoco. Algo que era que es completamente atípico para nosotros la afición del Monterrey, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Ahora que lo, lo puso a jugar, eh, uh -huh. se vio bien, corrió bien, este, tuvo un esfuerzo más grande, pero pues para haber sido el referente durante tres, cuatro años siendo el capitán y de un día para otro te borran, es para mí que
0: nada de ver. Claro, de hecho como se ha mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Que ya estamos viendo la, la etapa final de Dorlan Pavón en Rayados. De hecho, pues creo yo que este va a ser la última temporada del colombiano en Monterrey, porque acá, acá en Estados Unidos en la MLS ha sonado en par de equipos, ha sonado en Austin, ha sonado en eh, el equipo de, de Miami, ha sonado en par de equipos eh, ahí Dorlan Pavón. Así que es muy posible que ya estemos viendo lo, lo último de Dorlan allá en Rayados y que pronto lo pase por acá. Eu. Según yo, todavía tiene contrato, ¿no? Sí, 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 sí. Pues o sea, digo, está, 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 creo que hasta en lo último, pero que ya equipo... De... Ah, no, no, me, es sí. que me, me refiero
3: a que si todavía tiene contrato, pues se tiene que ir vendido. Y si después de, de lo que le ha brindado a Monterrey, que a lo mejor para muchos no es lo suficiente, pero pues literalmente ganó todo, no es, no se va a ir como leyenda, a lo mejor sí como algún ídolo, ídolo para algunos, cuestionado para otros, pero después de lo que le alcanzó a dar a Monterrey, se va bien vendido, pues se lo puedo, yo todavía se lo puedo prohibir a la, a la directiva porque, sí, por ejemplo, yo hasta hace poquito creo que me di cuenta que todavía quedaban con, de contrato dos años y decía, ay cabrón, o sea, pues no puede, no puede ser que todavía tenga un contrato de dos años. Pero después de lo que nos dio y además se va a ir bien vendido, pues sí, para mí sí es un acierto de la
0: directiva. Sí, claro. Y acá en la MLS, pues ya, bueno, lo vimos con Pizarro, ¿no? O sea, no importa cuánto costara el jugador, pagó la cláusula y pagó ahí lo que tenía que darle al Monterrey, ¿sabes? y ya se ha pasado en otros casos en el fútbol mexicano, con jugadores de fútbol mexicano, que, que luego eh, migran para acá a la MLS. Eh, muchachos, quiero dar unos pequeños datos, unos pequeños datos de, de lo que ha pasado, eh, bueno, lo que, mejor dicho, lo que pasó durante este partido entre Monterrey y el América, eh, un pequeño dato, si me permite, si me dan chancilla, ¿va? no no son muchos. Bueno, desde su llegada al Monterrey, Funes Mori le ha anotado nueve, en nueve ocasiones al América. El mellizo no hacía gol en las primeras dos jornadas desde el clausura 2016. Tenía ratito que, que no empezaba filoso el mellizo. Eh, Funes Mori se encuentra ya, el dato que todos sabemos, a siete goles superar el récord de Chupete Suazo. Recuerda, Chupete tiene 121 anotaciones siendo el goleador histórico del Monterrey. Eh, bueno, Monterrey liga su segundo partido sin recibir gol. Eh, la pandilla no dejaba su arco en cero en dos juegos seguidos desde la fecha 18 y 19 de la apertura de 2019. O sea, ya tenemos más de un año, en casi Bien. dos añitos, de, de que Monterrey no llegaba dos partidos en cero. eh Eso es buen dato, buen dato. Eh, Rayados es uno de los cuatro equipos que no ha recibido gol en el torneo, que es, eh, el otro son Santos, Cholos y Pumas. Y bueno, el dato que también todos sabemos, eh, César Monte llega a 200 partidos con la playera de Rayados. Eh, bueno, a Creo que este arranque de torneo pues está logrando los, los puntos. Obviamente la idea era eh, lograr triunfo contra Atlas porque en teoría estaba, estaba ganable. Y contra el equipo del América, pues aunque sabíamos que iba a ser un poco más complicado, yo creo que sabía que iba a ser un partido muy apretado. Tal vez esperaba un partido un poco más espectacular porque así nos han regalado muchos encuentros que, que hemos terminado al borde del asiento porque pues no... Así, como recordar, bueno, no solo la final, ¿no? recordar que, ¿te acuerdas que el partido de semifinal que fue previo, no fue la del 2016, sí, fue la del 2016, ah, fue como sí. se fue el pato, ¿no? Que se fue sí, un también. partidazo, fue un partidazo el, el que se vio en el BVA, y bueno, y otros, mismo que hubo algunos en el, en el Estadio Azteca y así, y bueno, al final de cuentas, al, se logró el objetivo que era ganar, 1 a 0, y como han visto, eh, muchachos, eh, en general se lo suelto, que han visto cómo. Las declaraciones que hace después eh, el Vasco Aguirre, ¿no? Lo vimos contra Atlas y lo vimos contra el América. O sea, dice, ok, se ganó, pero pero no se jugó bien, eh, se equivocó este jugador, hizo mal esto. O sea, ¿qué, ¿qué han visto? ¿Cómo ha sido la esa autocrítica que no vimos tal vez en, en su momento con Mohamed? Que a veces eh, ah, ahí se se, se se escabullía, se, se hacía un ladito con las, las respuestas, pero ¿qué, ¿qué les ha parecido esa autocrítica? Que ha tenido eh, el Vasco en, este, en estos partidos?
1: Eh, ha sido, la, la verdad
0: es que ha sido una, eh,
1: un discurso totalmente, como bien lo, lo mencionas totalmente diferente a lo que te, estábamos acostumbrados con Mohamed, ¿no? Porque con Mohamed era siempre mi típico discurso de. Pues nos, nos llegaron. Nosotros pateamos 10 al arco yo, y no metimos un gol. Ellos nos patearon una y metieron un gol. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, eh, este discurso que trae Javier Aguirre me parece ligeramente similar al de Diego Alonso, pero muy poco en cuanto a autocrítica. Sin embargo, lo que tiene Aguirre es que él es mucho más directo. Alonso era un poquito autocrítico, pero también evadía mucho los cuestionamientos, eh, Hablaba mucho de que hay que trabajar y demás. O sea, no, no señalaba directamente quiénes o qué líneas son las que estaban fallando en el juego, como ahora lo está haciendo Aguirre, ¿no? Incluso mencionó un ejemplo de que por, de que, ¿por qué Akeloba no le dio el balón a Leyún eh, cuando llegó a profundidad casi al final del partido, que fue creo donde se, donde se tiró eh, Akeloba, donde intentó fingir un penal, o no sé si intentó fingir, pero bueno, eh, se quedó ahí reclamando. Y otra jugada que también que mencionó, donde Máxima esa tenía un pase fácil y no lo hizo, entonces esas cuestiones que está manejando Javier Aguirre, de ser autocrítico, pero no en general, sino decir, ok, mi línea defensiva está trabajando bien, pero aún así no estoy contento porque al final casi nos anotan un gol. Entonces, eso me está gustando, ¿por qué? Porque quiere decir que hay una exigencia dentro del plantel y obviamente también se, se nota que es un técnico pues, honesto y con sus jugadores, porque él dice, lo que yo digo en cámara, lo que yo digo en la prensa, primero se los digo a ellos. Antes de, decir, de hacerlo público y andar quemando gente y demás, primero se los digo a ellos antes de poder decirlo, y eso me está gustando
0: mucho. ¿Qué te ha parecido, Ricky, eh, esta, pues esta forma de ser de, del Vasco con sus jugadores? Cosa que tal vez los jugadores no están acostumbrados con Mohamed o con o con el mismo, eh, con Diego Alonso, ¿no? Mira, la verdad es
3: que es un técnico, yo me he dado cuenta que es un técnico bastante transparente, que es bastante directo, que se acerca mucho al jugador, porque en varias entrevistas lo vi con Stefan, lo vi con Gallardo, lo vi con Funes Mori, y lo vi con Celso. Uh -huh. Y no me acuerdo cuál otro, pero todos casi creo que tienen la palabra exigencia tatuada en la frente. Todos tienen la palabra exigencia en su mente. Y es algo... Que a mí me dice que el técnico se acerca y se asegura de decir, oye, vamos a trabajar de esta manera y necesito que me entiendas que vamos a trabajar de esta manera. Independientemente si nos dice o no nos dice a nosotros, pues ya, ya es un plus. Si, si da sí. entrevistas o no da entrevistas, pues ya como quiera es, está fuera de, de contexto para, para mi sentido. Pero que los jugadores me transmitan a mí como aficionado lo que el mismo técnico nos está diciendo en las entrevistas, eso quiere decir que llegó como haciendo clic bastante, bastante bueno, ¿no?
0: Bien, qué bien. Luis, eh, creo que también esto ayuda mucho a lo mental, porque también se hablaba mucho que eh, en Rayados, eh, tal vez sabíamos que el talento que tienen la mayoría de los jugadores, pero tal vez en la cuestión mental a veces se caían, o por ejemplo pasaba que de repente en un partido le ibas ganando, en los últimos minutos pues se dejaba, se perdía el, el result, se dejaba el resultado. ¿Crees que en lo mental también está ayudando mucho a los jugadores, no?
2: Sí, en lo absoluto. Eh, en lo mental yo creo que el Vasco vino a implementar, a cambiar prácticamente el chip. Por ahí ya mencionaba Ricky, la exigencia en los entrenamientos es muy, muy distinta a lo que se vio con Mohamed y con Diego Alonso. Sí. Inclusive por ahí Funes Mori en una entrevista hace unas semanas dijo literalmente que Aguirre ya los traía en chinga sí. y nunca lo habíamos escuchado a Funes Mori o a un jugador decir eso, tal cual. Uh -huh. eh, también hay que recordar que bueno pues estos jugadores o esta base del equipo viene ya de dos procesos con Mohamed, son jugadores que ya están, estaban prácticamente acostumbrados A un trabajo con Mohamed Y eso pues quieran o no Puede caer en el conformismo de, algun, de algunos de ellos O muchos de ellos Diciéndolo mejor Cayeron en el conformismo Entonces te traen un técnico que se la sabe Prácticamente de todas todas Que es muy exitoso Que sabemos que tiene una mentalidad muy distinta Porque es una mentalidad prácticamente europea Claramente va a exigir a los jugadores Cambiar tanto el chip al, al momento de entrenar Y el chip ya también eh, en lo mental. Entonces, pues yo creo que el Vasco Aguirre cayó como anillo al dedo a este plantel y a la exigencia que se, que se necesita.
0: Sí, así es. Pienso lo, lo mismo. Creo que es un entrenador que les va a cambiar mucho la mentalidad. Oventa Aguirre, aunque o es mexicano, conoce fútbol mexicano, pero tantos años en el, en el viejo continente, creo que más allá. También no solo lo aprendido en la cuestión deportiva, creo que también en las cosas que pasan fuera de, de, de las canchas. Creo que también eso... Uh, Creo que eso también lo va a meter muchos jugadores y creo que va a ser algo muy bueno. creo Yo estoy con la idea, tengo mucha fe al a Vasco Aguirre y creo que puede hacer muchas cosas muy buenas con el Monterrey. Y bueno, muchachos. Se logró el triunfo, se sumaron seis puntos, Monterrey eh, termina como, bueno, vamos a hablar que está, está joven el torneo, ¿va? está como líder, de, de como superlíder del torneo, estamos hablando que ahí está Funes Mori también como líder de goleo, o sea, me parece que todo pinta bien en este eh, joven torneo eh, clausura 2021, pero ya sabíamos que había jugadores que estaban fuera, de, del, del partido sobre, contra América, como Estefan Medina, y el caso de Aviles Hurtado, y el otro se me fue el nombre que creo que ellos dos nada más, va este que tenían, sí. casos, que, que tenían síntomas de, de COVID, pero como fueron avanzando los días como el domingo, el lunes, y así hasta llegar hasta ahorita, porque están pasando mitad de semana, que empezaron a aparecer más nombres, pasó Funes Mori, eh, empezaron a aparecer más nombres de, de más jugadores, empezaron a eh, nombres como este, Maximeza, César Montes, eh, ah, creo que hasta los, los porteros eh, Hugo González, Luz Cárdenas, o sea, y por ahí, hay otros jugadores que obviamente no se han mencionado, se han mencionado la Sub-20, Sub-17, Staff, el cuerpo técnico, o sea, se empezó a regar el, el, el covid no, yo, yo entiendo todo lo que está pasando en, en el mundo y sabemos que los cuidados son muy, eh, hay que tener mucho cuidado, pero estamos hablando que el fútbol es un deporte contacto y sabemos que pues obviamente eh, ahí está la cercanía con tus mismos compañeros o contra los rivales y que pues no sabemos o sea, aunque se hagan pruebas, el virus puede aparecer después que hizo la prueba, o sea, no, sí, esto es, el virus no lo saber no lo vemos, no sabemos cómo, dónde esté y quién lo tenga y pues lamentablemente en Monterrey. Eh, empezó a tener un brote grandísimo De contagiados eh, No sé si es uno de los más grandes Que ha habido en México Porque subimos el caso de Santos Que fueron también como 14, 15 jugadores Igual creo que Cholo No sé si por ahí otro equipo se me va Pero esos equipos son los que, eh, tengo, que Me llega a la mente que, son, que tuvieron también varios jugadores contagiados Aquí quién Pues no sé si decir culpa Pero aquí podemos decir ¿Qué, qué pasó aquí? O sea, no... no que se haya, se haya regado tanto eh, pues la enfermedad dentro de, de Monterrey. ¿A quién le podemos echar la culpa? ¿O, ¿O qué está pasando para que haya sucedido todo esto, David? O oh, Ricky, Ricky, dale, dale Ricky. No te la palabra. Hasta
3: donde yo tengo entendido, vi, vi ayer una, la entrevista de, de, de nuestro querido presidente, William Davino. Los cantajes fueron dentro del mismo barrial. Uh -huh. Porque llegaron dos jugadores... El domingo con síntomas y fueron separados, pero estuvieron un rato ahí, entonces pues ahí se pegó un poquito, ¿no? Y luego llegaron el lunes otros dos y o tres parecen, no, no recuerdo bien, y también fueron separados. Y luego el martes llegaron otros tres y fueron separados. Pero pues si te pones a pensar, el virus se juega se cinco días, ellos jugaron el sábado. Muy, la prueba fue el jueves y el jueves dieron... Les dieron resultados y fue negativo. Si agarraron el virus el jueves o el viernes, ya pasando la, la prueba, eh, por ahí estuvieron todo el viernes a las 8 de la mañana que fueron citados, ¿no? Y lo comieron juntos, todas las sub-17, <coughs> toda la sub-20, toda la mayor, todo el primer equipo, todo el staff. Estuvieron todo el viernes y luego todo el sábado en la mañana Entrenaron un poco, vieron videos juntos y luego se, se concentraron y luego fueron al estadio. Yo creo que ahí fue donde se brotó todo. En ese inter de la concentración fue donde valió queso. No tanto la culpa de, de la federación por falta de protocolos o el Monterrey, por nada más escudarse de que no, pues yo estoy haciendo lo que me dice la federación, sino que pues hicieron lo que decía la federación, pero pues alguien se contagió y tanto tiempo juntos fue donde brotó todo.
0: Sí, claro. Sí, le hemos visto que... Bueno, hemos visto videos de que... Eh, creo que fue el sábado que hemos visto que estaban todos todo reunidos. Vi que estaban... Lo, lo, la primer equipo estaba en partido de la sub-20 o sub-17, no me acuerdo qué era. Sub-20. Sub-20, este, sí. Estaba, fue cuando fue el gol olímpico, ¿no? Este sí, claro. Y hemos visto que han estado juntos. Digo, ¡ay, caray! Pues uno de los chiquillos lo tenía, o uno de la mayor lo tenía. Pues como estuvo todo, se, se empezó a regar ahí poco a poquito... Y lamentablemente, pues, Monterrey, pues, tuvo que prácticamente ya a todo su plantel tenerlo pues, en casa, ¿no? Porque, pues, no sabemos que lo no tenga. Eh, bueno, obviamente están haciéndose pruebas. Imagino que ya se hizo la prueba a todas estas alturas. Yo creo que quizá, uh, tal vez para este jueves, viernes, ya saben todos quién, quién, quién es positivo y quién es negativo, ¿no? Eh, David, ¿qué te ha parecido también la reacción que ha habido por el, la, el América, no? Porque el América... Eh, hizo un comunicado respecto a que, como tuvieron el partido contra Monterrey el sábado, eh, hicieron ese comentario, que fue, fue como diciendo, por tu culpa, Rayados, tengo jugadores contagiados. ¿Qué te ha parecido, qué, qué, qué opinas de ese comunicado que lanzó el América?
1: Pues, honestamente, y lo voy a decir así tal cual, me parece un, un comunicado totalmente ridículo, sin sentido, y... Me, a, mí, a mi parecer se vio a América como un equipo grande con mentalidad de equipo chico, porque eh, pues al final de cuentas el comunicado parece que fue hecho por un aficionado enojado por el momento y no por una institución seria como lo como lo presumen ser, ¿no? Eh, porque se habla, o ellos mismos hablaban, de que esos jugadores desde el lunes, martes, ya habían presentado síntomas, ya me Ochoa creo que habían dicho eh, Benedetti y otros tres o cuatro jugadores más. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, si el lunes o martes ellos ya tenían síntomas, eh, pues hay que usar el sentido común. ¿no? O sea, el virus no fue en el... El virus no no, no, se, o no se contagiaron el día de partido, como ellos lo presumen, porque prácticamente, aunque sutilmente, hacen ver a Rayados como el culpable, como bien como lo decían. Entonces... Sí. Pues eso me pareció totalmente absurdo que lo hicieran así porque simplemente fue darle bola a toda la afición americanista que estaba haciendo señalamientos y que pidiendo que, de no, que de podían demandar al Monterrey, que Funes Mori es un presunto homicida en potencia, que es un irresponsable, que ya sabía que estaba contagiado, bien que bien. deberían, incluso o sea, llegué a ver tweets que decían que deberían de quitarle los puntos arrayados, que deberían de... Desafiliar al club por no por, por haber actuado con Dolo. Entonces, pues el América saca ese comunicado y qué hace? Pues la, la afición, obviamente, con más razón se le van sin más rayados. Los periodos, bueno, intentos de periodistas, porque la verdad es que dejaron mucho que desear sobre sí. su trabajo: un fantasma Suárez, el, pues, el francotirador, que nunca he sabido quién es, es un anónimo, pero. Eh, y hay otros también de Fox Sport que estuvieron ahí eh, apoyando esos comentarios de la afición americanista. Entonces, pues me pareció totalmente absurdo que hicieran eso porque pues Monterrey o sea Monterrey no tuvo la culpa. Cualquier equipo le pudo haber pasado. Entonces, pues, pues como bueno, yo, yo repito lo que dije al principio. El América se vio como un equipo grande con mentalidad de equipo chico, así tal
0: cual. Y, y cosa Luis, horas más tarde ese comunicado del América, Monterrey... Eh... Lanza otro comunicado, como yo lo sentí como más como una cachetada de guante blanco, o así sea, como que cállate la boca, ¿no? Este, y qué, ahora, ¿qué opinas de la respuesta que dio el Monterrey a la América?
2: Sí, no es que prácticamente, como tú lo dices, fue una cachetada con guante blanco por parte de Rayados, porque bueno, pues sabemos que Rayados con el eslogan de hagámoslo bien, no iba a contestar de la misma manera que la América. Sí, sí. Habiéndolo podido hacer y sin problema, yo creo que nadie se hubiera quejado si Rayados hubiera respondido de la misma manera pero bueno, pues sabemos que tiene lo que es esa parte del hagámoslo bien. Eh, yo creo que fue la, la verdad, la, la mejor respuesta que Rayados pudo, pudo dar fue ese comunicado, porque pues prácticamente, como, como lo dicen, eh, pues mandó a caer en la América de la forma más sutil que, pudo, que lo pudo haber hecho. Y pues tomando también un poco lo que mencionaban ustedes tres, el virus que tenemos actualmente, pues es un virus bastante impredecible. Cualquier persona lo puede tener y no se puede dar cuenta, porque hay casos asintomáticos, sí. pero pues al final de cuentas, eh, también sabemos por todo este año que ya, que ya se ha manejado todo este virus que el virus no se presenta a los dos, al día o a los dos días de que la persona se contagia sino hasta los cinco días entonces partiendo de esa base Memo Choa pudo jugar contagiado contra rayados uh -huh. Benedetti, incluso Richard Sánchez que por ahí también estuvieron ellos pudieron haber jugado contra, contagiados contra rayados y nadie supo, y rayados o los periodistas locales de aquí de la ciudad, no, no se lanzaron contra América como ellos y contra Rayados. E, inclusive, bueno, pues el, el día de ayer, en lo que fue, bueno, el miércoles, en el programa de, de Monterrey al Frente, comenté que si, que si de Rayados no hubiera jugado contra América este sábado...
0: No se hubiera eh, hecho tanto escándalo. O sea.
2: Sí, no se hubiera hecho tanto escándalo, porque pues sabemos que es el América, el América mueve masas, mueve periodistas, las televisoras mueven al América... Pero hubiera sido cualquier otro equipo, y esto nada más hubiera quedado en un simple comunicado de tantos positivos por COVID, y de ahí hubiera quedado. Pero pues sabemos que es el América. No,
1: y que así y que sea el América, si no hubieran perdido, <risa> también otra cosa sería, ¿eh? porque sí, o sea, es muy bueno lo que mencionas de que cualquier otro equipo puede haber sido, pero si el América no hubiera perdido el partido, y menos de la forma en que se dio, porque pues, prácticamente con esta suspensión de Pérez Durán le dan la razón a toda la las americanistas que creen que no era penal. Entonces, eh, pues eso es un detalle también que influye, ¿no? Y algo algo preocupante aquí es que, que no mencionó que los jugadores de rayados contagiados ahora sí presentaron síntomas. Entonces, ojalá y esperemos que esto no repercuta en su desempeño físico más adelante porque mencionó que la primera vez el torneo pasado, cuando empezaron a dar positivos, eran asintomáticos y ahora los jugadores sí empezaron a sentir ese padecimiento físico, y pues se presume que hay casos de reinfección, entonces normalmente cuando son reinfecciones, pues es más duro para el, para el físico, y más porque son eh, atletas de alto rendimiento.
3: Está todo, a mí se me hace, me hace algo de ruido que hayan mencionado que hay algunos que sí tienen este, síntomas, porque por ejemplo hace rato, mi hermana me mandó un video de Funes Mori a Instagram, y bailando. el vato está como... Sí, el vato está como si nada, bailando. O sea... Sí, yo, que... enti yo entiendo que está molesto, que le molestó que hablaran de él y esto y el otro, pero vato, ahórrate eso. No sea, es momento,
0: no es momento. No, no, es, no o, sea, la, la, la es que... o sea,
3: sinceramente, no es momento para que estés bailando.
2: Exacto. Y aparte, algo que también quería comentar y ya pues, bueno, dejando de lado pues un poquito lo que es el América y todo el escándalo que se hizo. Me llamó mucho la atención eh, que por ahí David no mencionaba que se sanitizaba el barrial cada 15 días o algo por el estilo, que van a comenzar a hacerlo eh, más, más frecuente, tanto pruebas como sanitizar por ahí las instalaciones. Pero, bueno, no sé si ustedes vieron, me tocó ver, eh, creo que fue un reportaje de una de las televisoras de aquí, no, no recuerdo si Multimedios o Televisa, uh -huh. donde están en la puerta del barrial y los jugadores van entrando con su auto y comienzan a tomar la temperatura a las personas que están en la puerta. Las personas que están en la puerta toman la temperatura, pero en la mano de los jugadores. Entonces... Uh -huh. Por consiguiente, sabemos que la temperatura no se toma de esa manera. La temperatura se toma en la frente o en la sien y ya eso te indica, bueno, si está alto de temperatura o no, pero tomarle en la mano no es un indicio de que pueda tener COVID. Entonces, no es por echar tierra al club, pero sí desde prácticamente la puerta de las instalaciones, tus protocolos no están siendo 100% efectivos. Y es algo que la directiva, si quiere parar estos contagios, lo tiene que empezar a revisar prácticamente desde la puerta hacia adentro.
0: Sí, y obviamente tienen que reforzar o tienen que doblegar este esfuerzo en ese aspecto, porque hay que pensar otra cosa. Estamos hablando ahorita de la rayado, la sub la la Faltan las rayadas. Obviamente no tienen contacto físico con ellos, no están cercas, pero entren en el mismo lugar y a veces juegan en el mismo lugar. Así que creo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. No sé en qué. Han dicho sobre las rayas en eso, porque obviamente digo, a mí todavía no se me hace un bueno, creo que se fue la otra semana, pero que las rayas jueguen ahorita en el barril, no sé, no sé, ahorita se me hace un poco, pues, pues como que no es momento para jugar ahorita en el barril, por como lo que está pasando. Yo, obviamente, igual en el estadio, tampoco no hay lugar, no sé si el partido es tienen que juega de visita, creo que contra quién es, se me es contra Querétaro. Querétaro, es contra Querétaro, exacto. Este... Okay. Es que juega lo mejor primero en Querétaro, porque yo creo que ahorita en Monterrey no. No, no tienen que no tienen que arriesgar. o sea, si ya tienes a los muchachos acá que la mayoría están contagiados, no, no arriesgues a tus niñas, porque hay que arriesgar que ahora sí que completamente todo el club de fútbol Monterrey no está contagiado, ¿no? Pero oh, bueno. Y es
2: que, eh, perdón, nada más para sí, hacer un pequeño práctico que... aquí, este, por ahí incluso vi dos o tres notas que una de las jugadoras de Rayadas no dijeron nombre, que podían estar teniendo síntomas de COVID y que aún así jugaron contra Necaxa. Uy. Y se me hizo raro que no hicieran más, más ruido con eso si el día de hoy jugaron contra Pumas. Entonces, si por ahí una de las jugadoras presentó por lo menos síntomas, pues entonces ya la directiva tiene que poner un poquito más de, de énfasis en eso, porque pues el día de hoy jugaron contra Pumas, entonces caray. algo puede estar pasando y bueno, la verdad no me gustaría saber que las chavas también presentaron síntomas de COVID.
3: No, Sí está pasando, o sea, sí hay algo muy grave dentro de, de, del club, sí hay... Algo que, que, que tienen que mejorar y es eh, la, la calidad y la, ¿cómo se dice? Ah, ya fue.
0: Con pues la, la restricción,
3: ¿no? De, con los jugadores, las medidas y... y doble, de doblegar. Que los jugadores. No, claro. Porque... Más, más que nada porque también he, he sabido que, por ejemplo, cuando Gallardo se contagió, era porque andaba entregando gorras y no sé qué, y porque tiene una marca de ropa. Y luego cuando se contagió Nico, fue porque Nico, Nico se fue a, a Argentina. Oye, espérame, o sea, no es, no es cualquier cosa. El club debe decir, tú no
0: sales de tu casa más que para entrenar. Porque no te estoy pagando dos pesos. Cierto, cierto. Cierto, cierto, sí. tienes razón. Eh, de hecho, bueno, uno de los jugadores que también pues, pasa mucho por la cabeza en esta situación, por ejemplo, Miguel Ayón, que sabemos que su salud, pues, de cierta forma es delicada por lo que su, lo que sufrió hace un par de meses. Eh, yo creo que, en el caso de él, yo creo que él, seguramente él está ahorita encerrado en su casa. Y yo creo que, lo bueno, lo que he visto en videos en su... Eh, las historias de Instagram, pues sí, que está, él sí está acuérdense mucho en ese aspecto, ¿no? Casa, eh, Barreal, Barreal, Casa, Casa, Estadio, y así, ¿no? Y creo que eso es algo que deben tomar todos los jugadores, ¿no? De eh, hecho, también otro que me sacó, bueno, en el caso de Funes Mori, de hecho, es se, la segunda vez que se contagia, ¿verdad? Funes Mori, si no sí. fue a la memoria, va. La primera vez, si no fue a la memoria, creo que él contó, dice que fue porque él pidió algo y a la hora de entregarle el paquete, el paquete, al parecer el paquete es donde. Eh, pudo, pudo haber este, recibido el, eh, haberse contagiado de COVID, ¿no? O sea que, o sea, no exactamente tiene que ser en la cancha de entrenamiento, no en el estadio, no con sus compañeros o con sus rivales. O sea, a veces puede ser cosas cotidianas. O sea, probablemente tienen que ir a, a, a surtir comida o lo que sea. Y ahí en esos, en esos pequeños lapsos que piensas tú que no pasa nada, puede pasar, ¿no? O sea, es muy, muy delicado. Y pues sabemos que y sabemos que esto hay que cuidarnos o sea así como lo están pasando los jugadores imagínense ellos que son atletas y están pasando estas cosas uno como simple mortal que, que no hace ejercicio no sé, ni por ni porque lo obliguen o sea hay que cuidarnos más no pero muchachos quiero que escuchen esto y me digan qué opinan si están de acuerdo con esto me digan sí o no y, y así no a ver lo que pasa es que la yo yo pensaba que la Selección de América ya Llorón, pero con sí opciones de Tigres. Es más llorón en el de Tigres. es más llorón en el de Tigres. ¿En, en serio, llora por todo, le molesta sí. todo. ¿Son, lo, ¿Son las opciones más lloronas que hay en, en México? Sí. Completamente. Ricky, tu opinión me, me, me interesa mucho. La verdad es que no entendí yo el,
3: el, el por qué los Tigres se metieron a este tema. Si realmente pues, no tenía cavidad. Digo. Pues es un equipo de fútbol, es el rival de patio, lo que quieras, esto y lo otro. Pero era cosa de rayados y de América. Yo vi muchos, muchos, muchos tweets, mucha raza en Facebook, mucha raza en WhatsApp de tigres. Es que los rayados, es que los rayados. Espérame, güey.
0: Okay. Al menos yo,
3: como rayado, yo pelo tigres hasta la semana del clásico, hasta ahí. Si uh -huh. hacen o deshacen, de verdad sí dije, ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué van a ganar hablando del tema? ¿Qué, o sea, ¿Qué ganas? ¿Ya pasó no? Se me hizo una bajeza completamente enorme de, de la afición del tigres estar opinando de un tema del cual no le incumbe. Son, son, eh, son
1: aficionados que, que están necesitados de atención, ¿no? Porque tanto tigres como americanistas prácticamente se unieron para acabar con todo eh, sobre rayados con el tema del COVID, como si rayados hubiera sido el que trajo el COVID al país, ¿no? Y como sí. si la situación en el país, que está muy grave, fuera por culpa de rayados. O sea, no, y como bien decías, es un tema que, imagínate, a los jugadores les está pegando, no bueno, nada más aquí en México, sino a nivel mundial. Entonces, eh, pues nosotros debemos entender como sociedad que pues, al final de cuentas el fútbol es lo, menos import es lo más importante de lo menos importante, porque mucha gente está peleando que un partido de tres puntos y que toda la cosa, pero oye, es un tema de salud, independientemente de en qué momento haya sido el contagio, de quién haya empezado con el contagio, de dónde, hay, de, de dónde se haya originado, es un tema de salud y lo que más importa es que las personas estén bien, porque pues, esos son los jugadores, los jugadores también son personas, sea del equipo que sea. Entonces, es algo que la gente no, no está haciendo conciencia y pues la verdad es que pues, los del América están llorando, yo creo que desde el 29 de diciembre del 2019 y los de Tigres lloran desde el 1 de mayo del 2019. Entonces, imagínate, los dos del 2019 están, Yor y yo, están ah. peleando ahí el lugar de quién es el más llorón.
2: Ahí está. Oye, oye, pero esto, yo, yo pienso que, bueno, sacando este tema, yo pienso que los Tigres se comenzaron a meter y me hizo mar, más clic con un tweet que vi por ahí de, no me acuerdo de quién, de que, bueno, la prensa de, de aquí de local, que la prensa amiga de Tigres, siempre ha mencionado que su clásico es contra América, el nuevo clásico contra América. Y de un tiempo para acá, los americanistas ya comenzaron por ahí a dejar de lado a los Tigres y se enfocaron más en rayados a partir de ese 29 de diciembre. Claro. Entonces, se empieza a hacer como que ya ese, esa, ese ruido del día sábado para acá, con América rayados, América rayados, y pues bueno, pues aquellos necesitados de atención, que también quieren, quieren que, que los hagan en el mundo, pues bueno, pues ya también van, van y meten la cuchara. Pero yo pienso que más fue por, fue por ese lado de falta de atención de unos sí. que estuvieron ahí también, porque pues prácticamente ellos nadie los hizo en el mundo durante este fin de semana, o sea, no era un tema que les, que les
3: convenía. ¿vale? No, pero sigue, sigue, sigue siendo como dice David, yo creo que Alguien, no sé si los del Monterrey Amarillo o los del centro de la ciudad, quien esté más dolido, pero si sí están mezclando las finales que les hemos ganado con, con ahorita lo del COVID. Sí, sí les duele un poco, pero como menciona David, es meramente clínico lo que estamos viviendo. Digo, desgraciadamente, las... Las empresas de fútbol, porque siguen siendo empresas, pues tienen que ver la manera de poder generar dinero nuevamente, porque si no, pues la empresa va a quebrar y va a dejar existir la liga. Tal uh -huh. cual. Pero de eso a que ya empiezan a hablar que Rayado lo hizo con dolo, hacer tendencia a hashtag en Twitter, que Rayado se vergüenza nacional, que nosotros no, no podemos permitir ese tipo de situaciones. Por supuesto que no podemos permitir que el club haya bajado las manos de esa manera. Pero ya hablar de que Rayadas lo hizo con Dolo solamente por morbo y por la dolencia que tienen de las finales que
0: les ganamos es algo completamente estúpido. Exactamente. Y bueno, cambiamos de tema. Iba a ser un tema un poco más agradable, pero pues, ah, caray, pues no, tampoco no es tan agradable porque quería hablar de las Rayadas. Así, así rapidito, así breve, nada más. Porque este día, bueno, el jueves, porque estamos en viernes, eh, Pumas eh, recibe en su casa... Eh, bueno no en el Estadio Olímpico, ahí en el, en el, la, cantera, la cantera, al equipo de las rayas. Las rayas de Monterrey, que pues bueno, ya tenía, está haciendo un buen fútbol. Creo que también este, pena también joven arranque de, de Liga MX femenil, también estaban haciendo bien las cosas. Y de hecho por ahí decían, por ahí vi algunos reporteros que se dedican a la familia que, que el partido contra Pumas podría ser un parámetro para ver más o menos de qué está hecho el equipo y sopas que Puma le gana y 3-0, no, 1-0, 1-1, 3-0. Y por lo que eh, estoy enterado, pues, prácticamente las borraron de la cancha, en, creo que ninguna línea en la delantera, la media, en la za... Desa... 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 desaparecieron las rayadas durante estos 90 minutos. Eh, David, ¿qué te pareció? Pues yo creo que no hubo no, nada bueno, pero ¿qué, ¿qué opinas de lo que fue este pues mal resultado de rayadas contra Pumas? Pues mira,
1: eh, la verdad es que este mal resultado, únicamente lo, lo que el, el único lado positivo que le trae a Rayadas es que exhibe eh, el mal los malos planteamientos de Tito Becerra que sigue eh, sigue presentando en los partidos, ¿no? Porque pues los, los partidos anteriores contra Necaxa y la jornada 1 contra San Luis, bueno pues se goleó y ok, ganamos y ya no... Entonces ya no, ya no hay una crítica, ya no hay una exigencia. ¿Por qué? Porque se gana, se volea, pero realmente, pues fueron equipos que no mostraron mucha resistencia. O sea, ve, vemos el partido más claro, el de Necaxa, cómo se le fue un balón a la portera muy fácil, eh, cómo el segundo lo regalaron entre la defensa y la portera. Entonces, son equipos que no te han mostrado resistencia y ahora que te tocó un equipo que verdaderamente está bien formado, que lleva a torneo a torneo eh, queriendo pelear por estar en, 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 en finales, que se ha armado para ello, pues oh, ahora sí que exhibió prácticamente a Tito Becerra y a su equipo, porque pues habla Tito Becerra de que Ailena Vilés todavía no está lista y que hay que llevarla paso a paso, pero oye, ya, ya, la, ya lleva varios torneos aquí, o sea, y a pesar de que es una una chica de 18, 19 años, si no mal recuerdo, eh, pues ya es una chica que ha, te ha, cuando ha entrado te ha demostrado que sabe hacer las cosas bien y que está en mucho mejor momento que Daniela Solís, que hoy fue titular. Eh, entonces, y también de Burkenrod que pues anda ahí medio bajona en cuanto al rendimiento, la, la metió en lugar de decir, eh, entonces son cosas que uno no entiende. Y también ya Milé Franco, o sea, son cosas que uno no entiende de, de por qué Tito toma esas decisiones, pero pues eh, me, 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 parece ese sensa me deja ese, esa sensación de que el resultado y el funcionamiento de Pumas contra Rayadas solamente exhibió el mal planteamiento de Tito.
0: Eh, ¿Qué te pareció, Luis, esta, pues, este partido contra Pumas?
2: Luis. Eh, mira. Eh, bueno, mira... Eh, yo creo que lejos de exhibir el mal planteamiento que por ahí sabemos que tuvo Tito Becerra el día de hoy, eh, las, las Pumas se reforzaron muy bien de cara a este torneo. Ya empezamos a ver, hablando, hablando en general, que los equipos se comienzan a reforzar de mejor manera para encarar lo que es el torneo femenil. Eh, esta parte, yo pienso que Tito Becerra ahora sí mandó un cuadro semi alternativo al pensar o a imaginar que Pumas no iba a poner resistencia, que iba a ser un partido meramente de trámite, porque dejar a, a tu goleador histórico en la banca, saber que Ailina Vilés, o bueno, sí, seguir empecinado con que Ailina Vilés no puede ser titular, entonces, tan, juntando el mal planteamiento, juntando también esta parte que, que, lo repito, que Tito Becerra pensó que iba a ser un partido más sencillo, se le juntó todo y bueno, pues ya vimos que, pues no, para nada, para nada sencillo. 3-0, te regresas a casa y lo peor de todo es que perdiste a tu portera en el primer tiempo. Por ahí el, el choque que tuvo Alejandría Godínez, que bueno, pues casi creo salió conmocionada del partido. Yo creo que el, el día de hoy Tito Becerra salió con más dudas en cuanto al planteamiento y a las jugadoras que por ahí que se lo pudo haber imaginado. Entonces. Es, va a ser una semana bastante dura para Tito Becerra para poder estar, pues ahora sí, pensando qué jugadores va, va a dejar, porque incluso en conferencia de prensa después del partido dice que este cuadro representa un 85-90% del cuadro titular que él le gustaría ver. Y pues a mi punto de vista, no lo, no lo veo tan, tan de esa manera, porque hay muchas hasta el momento para seguir siendo titulares.
0: Bueno, ahí mencioné un poquito lo de Alejandría Godínez, porque sí, la verdad, sí estuvo fuerte eh, el choque que tuvo ahí con la eh, jugadora de Pumas. Bueno, sal, obviamente salió de cambio, por o obvias razones, y se, la mandaron directamente a, al hospital, donde le hicieron una tomografía, realizar una tomografía maxilar inferior y, y esperaron un diagnóstico. T creo que todavía no hacen un comunicado oficial sea, de, de, de la gravedad del. del de la lesión que tiene esta chica, pues esperemos que se recupere pronto. Porque sí, cuando vi la repetición, dije, ah, esto estuvo fuerte el golpe y por la chica salió, digamos, casi noqueada, ¿no? Eh, Ricky, pues, ¿qué cambio, no? De rayada, ¿no? Desde ver unos primeros, los, los primeros partidos goleando y que hoy, pues, te goleen, ¿no?
3: Por ahí, ay, es que a mí ya el Tito de Cerro me tiene cansado. Ahora es que... Yo creo que la liga entre las jugadoras y el club de fútbol Monterrey con el Tito de ya está demasiado estirada. Ya Tito está cansado. Creo que debe haber un cambio independientemente del resultado de, de, del partido. que El funcionamiento fue horrible. Las Rayadas no jugaron absolutamente nada y, sinceramente, pasaron las pumas por encima. Las pisotearon horrible y exhibieron horriblemente feo a las jugadoras del Monterrey. Este Tito no debe estar en el puesto desde hace algunos torneos. Yo creo que. ¿Estás? Se fue ah, Ricky. ¿no? Creo que
0: por ahí se están trabajando. El
2: club
0: se, creo que se trabó ya, ahí. Lo, de... ahí regresó. No, ya se fue otra vez Ricky. No, o sea, lo... ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Se nos fue en los momentos importantes. Y, Ricky. Estaba,
0: estaba inspirado ahí, Ricky. Ya ya volvió. ¿Qué onda, Ricky? ¿Todo bien? No, está bien, no, está, bien, no vuelve. Bueno, eh, al, al final de cuentas, pues Rayá eh, recibe un golpe duro y que, bueno, creo que Tito Becerra tiene que uh, aflojar muchos tornillos ahí porque no puede dejar, dejar de más resultados, sobre todo con los equipos que, digamos, de, de mayor nivel o, o equipos que le puedan dar más competencia en el torneo, porque obviamente en la liguilla... Eh, se va a topar a esos equipos, se va a topar a Pumas, se va a topar a Tigres, a la América, a los equipos que prácticamente son los mismos que siempre están ahí invitados en los últimos torneos y, y va a ser una tarea muy difícil. Si, si sigue con esa mentalidad, creo que, bueno, en la persona creo que ya debe ser la última temporada de Tito. Si no es campeona, si no hace campeonas a las muchachas, creo que Tito se tiene que ir de, de, de las rayadas. ¿Inclusive, Pero, inclusive, inclusive el
1: torneo pasado ya iba a ser el último para Tito. Pero, pues, como se atravesó este mercado de prácticamente muy corto, que es el, la transición de diciembre a enero, o sea, el torneo, eh, pues, como que a rayadas dijo, nada, ah, pues, ahorita no, no hay que eh, gastar nuestras energías, energías buscando otro técnico. Si aquí tenemos a Tito, les lo aguantamos a junio y en junio ya vemos qué otras opciones hay, ¿no? Pero, pero. Al final de cuentas, ya ya estaba en, la en las últimas del torneo pasado.
0: ¿Volví sí, o no volví?
1: En ya no supe. ¿Ya su volviste? Ah, muy bien. Y, y pues bueno, pues la verdad es que, como viene también Ricky, pues ya estoy cansado de Tito de Serra, y pues por ahí andan proponiendo al buen Orlix, ¿no? A Orlando Sosa, <risa> ahí la, a, a Orlando Corral, perdón, ya lo andan ahí promoviendo como técnico de rayadas.
0: Estaría mal, no estaría mal. Pero bueno, muchachos, ya estamos en la recta final de Arriba al Monterrey. Ahí eso que pena que ¿qué fue? Unos 15, 20 minutos, de hecho, más o menos, ¿no? Este, espero. Se ¿Sí? <ríe> puede volar el tiempo, la verdad, que nos aventamos como una hora. Este, pues agradecerles, ¿no? Que hayan estado con nosotros, no ha estado bueno, conmigo, porque no está Carlos conmigo eh, eh, en este episodio número 24 que no sea la. Bueno, David no puede que sea la primera vez, David ya ha estado cuatro veces, pero en el caso de Ricky y de Luis, pues que sea la primera de varias, la primera de varias eh, aquí en arriba del Montero. también tú, David, también te quedo aquí, también estás aquí con Jorge. Ya, ya me he empezado no, a sentir. Ya, David, queda. ya, David, deja que alguien más entre. <ríe> Y, este, y pues sí, muchachos, les, les agradezco mucho que haya estado con nosotros, que ha estado eh, todo el equipo de Monterrey del Frente. Ah, no, falta Jackie, falta Jackie que no pudo venir. Eh, eh, y pues ya saben que se, se le aprecia mucho a Monterrey del Frente y a, y a, la, a la banda de Zona Rayada. Eh, Luis, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar, ver, encontrar?
2: Mira, me pueden seguir eh, actualmente en Twitter, Instagram, eh, como Aguilar, Aguilar con doble A, once. Eh, ahí para, bueno, pues para seguir platicando en Twitter acerca de Rayado, reventando, eh, apoyando, como siempre, eh, pero pues ahí me pueden, estar, me pueden estar siguiendo, y pues bueno Mirza, bastante agradecido la verdad con la invitación, que por ahí nos, nos hiciste, me hiciste, eh, pues aquí ya con, con Ricky, con David, que bueno, pues ya puede estar platicando con ellos, contigo que bueno, pues apenas la, la semana pasada por ahí tuvimos la plática ahí en Monterrey, Monterrey al frente, pero bueno, bastante agradecido como bien dices, espero que sea la primera de varias aquí en,
0: en tu show. Eh, David, este ¿tus redes sociales, porfa?
1: Pues bueno, a mí me pueden encontrar eh, como David Flores con W en Twitter e Instagram. Ahí nos estamos leyendo y pues bueno, ahí le devolvemos el follow a todo aquel que nos siga, ¿no? Y pues eh, agradecido nuevamente contigo, amiga por la invitación. Eh, un poco sentido con el buen Charlie porque ¿Saca la vuelta? estoy aquí cuarta vez que no está él entonces ya comienzo a creer que es algo personal pero bueno, bueno ya, ya próximamente tenemos cuentas, entonces de entrada le digo aquí públicamente a Carlos que no cuente con mi voto porque pues no, no está quedando bien con los ciudadanos
2: oye, fíjate que yo, yo también vine con, con la esperanza de, de conocer a Carlos que por ahí ya me lo, me lo han platicado mucho, y dije no pues igual lo conozco hoy, a lo mejor me, me agrada cómo habla y todo y le doy mi voto,
0: pero pues ya lo estoy pensando, en verdad. Claro. Qué barbaridad. Ricky, ¿en qué, dónde te podemos encontrar? ¿En qué bares? ¿En qué este, strip club? ¿En qué redes sociales? OnlyFans fans. Only fans.
3: Oye, ¿Mi OnlyFans fans? No, no se crean, no se crean. Este, no, en, todas, mis, en todas, las, todas las redes sociales estoy como el gran épico, arroba el gran épico. Por ahí es un poco cuestionado pero sígueme, yo lo sigo a todos. Y a diferencia de mis dos compañeros de Monterrey al frente, yo sí estoy bien agradecido con Charlie porque él fue el que me metió a todo lo que se llaman las redes sociales. Él ha él, él sido como mi sensei. También agradecido con Mirra por invitarme al podcast, que aunque le puse un poquito
0: de gorro para que me invitara, pero aquí andaba ya, ¿no? no
3: ya estabas en la lista, ya
0: te he dicho, estabas en la lista, ya estabas en la lista. Este,
3: no, no, no bien, bien feliz, bien feliz por, por, por este podcast y por, eh, por el espacio que nos has permitido y hablar un poquito más de Rayado, ¿no?
1: Es que este, este es un podcast muy ameno, la verdad es que, Misra, eh, debo reconocértelo que es. ha sido un podcast muy ameno, eh, ha, sido, ha sido muy amable con nosotros, bueno, ha sido siempre muy amable con tus invitados, eh, los temas son siempre muy, muy interesantes y pues la verdad es que estamos... Eh, yo estoy agradecido contigo y a nombre de Monterrey al frente, que bueno, no está ya aquí, pero por, por algunas razones, pero sí te agradecemos que nos hayas considerado para este regreso de arriba al Monterrey Show. Y pues bueno, eh, estamos agradecidos y contentos de estar aquí contigo yo nuevamente y pues seguro mis, mis amigos contentos de estar por primera vez aquí contigo.
0: No, gracias, gracias. De hecho, ustedes son los eh, primeros invitados de este 2021, así que les agradezco muchísimo que nos, me, me hayan acompañado en este show y que, bueno, como les dije, como les dije hace rato, obviamente espero que más adelante podamos platicar otra vez aquí en Arriba, en Monterrey. Torres que ahora asiste Carlos. Es más, la otra si quieren, yo no estoy, que esté Carlos, si quieren. Este... Los dos. No, no, no.
1: no, la verdad es que tú, o sea, yo la vez que he estado contigo y, y otros invitados, eh, me la he pasado bien, lo, la verdad es que lo, lo, has, lo has hecho muy bien este, este programa, este podcast, y bueno, aparte pues que nos llevamos bien por, porque interactuamos, porque pues ya tenemos ahí un rato y yo, eh, pues dialogando un poquito en Twitter, pero pues la verdad es que... Estás tú, la, para mí es muy, muy agradable tu presencia.
0: Ah, muchas gracias, que amable, qué amable, David, muchas gracias. Y bueno, muchachos, eh, a la gente que nos está escuchando, de nueva cuenta les repito que eh, se suscriban, se suscriban a todos los canales de podcast o al de su gusto, eh, ya sea en Spotify, eh, en Breaker, en Radio Public. Y Google Podcasts. Eh, obviamente las redes sociales de Arriba el Monterrey, en Twitter, en Instagram, que estamos como Arriba el Monterrey Podcasts o arroba arriba el MTY Show. Muchachos, antes, que me, antes de despedirme, se me, va esto, se me va esto, cualquiera de los tres pueden tomar la palabra. Eh, no le sale, sale su show? Partíquenos un poquito, por favor. ¿David? ¿Quién es, bueno pero, eh... Una ah, pausa. ¿Quién es, quién es el, el, el cómo decir, el... El, el líder. ¿Quién es el jefe? ¿O oh, no hay jefe? Ah, yo, claro. No, no, el jefe claro. no hay jefe de capos, como la barra. Ahí
1: hay todos. No, la, la verdad es que todos ahí. Es que Jackie, nos manda ya Jackie,
3: Jackie nos golpea. Sí. Jackie nos golpea. O sea, Digo,
0: que Jackie va... la... o sea, veo que dice algo y Jackie más se les queda bien o feo y ya como que le bajan, le cambian el <risa> ¿Eh? tiempo. Se agarra,
3: se agarra unos encuentros con Ricky que no te imaginas, eh.
0: He platicado claro. con ella me, no, así, no están diciendo lo, nada, mi señora. Estoy con ella, Pero no, mejor ya, no, ya no sigo el tema, me voy por otro tema mejor. Sí, no, bueno, eh, gracias eh,
1: por, por comentar eso. Eh, sí, nos pueden encontrar eh, los miércoles a las 10 de la noche a través del Facebook, eh, Rayados del Monterrey, Zona Rayada, a través del Twitter, arroba Zona Rayada. Eh, la transmisión de Monterrey al Frente es un programa eh, también de aficionados. Bueno, nosotros no somos expertos, nosotros, nosotros no somos analistas, porque por ahí hubo algunos comentarios pues, de ahí que, que le hicieron al buen Rix, este pero, pero nosotros somos aficionados, que estamos agradecidos por un espacio que nos dan para expresar nuestra opinión, pues, pues claro, desde el punto de vista de un aficionado, y pues simplemente estamos aprovechando el espacio, y pues ahí estamos ahí dialogando mucho con la raza, ¿no? entonces eh, es un concepto totalmente de aficionados para aficionados eh, y pues bueno, lo, lo único que buscamos es dar nuestra opinión que la pasemos todas bien, que conversemos eh, leer op otras opiniones distintas porque pues también hay mucha raza que, que se ha manifestado en las transmisiones y a la cual se le agradece mucho y pues bueno, nos están viendo ahí cada miércoles a las 10 de la noche pero también, digo, ahora pues eh, como hay eh, reprogramación de partidos pero ya que regresa la actividad, pues antes y después de cada partido nos pueden encontrar ahí mismo en zona rayada en el previo y en el post partido.
0: Así es. Y bueno, no, ahí para que escuchen y vean a los muchachos de Monterrey al frente, que la verdad sí 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 tienen buen cotorreo. Ahí se pone padre las pláticas sobre rayados. Eh, eh, también quiero decirles que sigan a Edson8A, Ochoa, E8A, eh, Ochoa, E8A. Eh, Ochoa, a guión bajo 8, ahí para que lo sigan en Twitter, eh, Edson Ochoa, que es como nuestro productor, director de cámaras, maquillista, microfonista, este, eh, guardaespaldas, eh, él aquí es mi representante Carlos eh, en el mitin político, o sea, no, no, o sea, Edson Ochoa. Salen sale, sale los créditos y sale dirección,
1: Edson Ochoa, y luego producción, Edson Ochoa, y luego cámaras, Edson Ochoa, sí. todos, todos, Edson Ochoa, son sí, sí, sí.
0: Edson Ochoa, ¿no? Es el Enrique Segoviano de arriba en Monterrey. Que, <ríe> ahí para que sigan al buen Edson Ochoa está en Twitter como E Ochoa a 8 Este le gusta que en sus tweets le pongan algo relacionado a rayados. Le encanta, le encanta. Le gusta que le pongan el gol o el video. El video o fotografía de aquel de la, de la puntita de Guille Franco. No, hombre, le encanta. Me encanta. O, o el penal <risa> no. de, de Nico en la final contra Tigres de la, de la Conca. No, hombre, le encanta
1: recibir esas muestras eh, de...
0: El, el, el finca de. La emoción, el buen Edson. Y bueno, eh, mi nombre es Misraim Sandoval. Eh, pueden seguirme en Twitter, en Instagram y en Tinder, como misraim. Ahí para que me sigan yo, me <risa> ¿En Arriba en Monterrey. Eh, nos vamos, nos escuchamos en la próxima. Esto fue su show de. ¡Arriba el Monterrey! ¡Vámonos!